0: Het crowdfunding succes van de Nederlandse game PAIM. Twirlbound krijgt 121.000 euro, maar nu begint het avontuur pas echt. Geschreven door Daniel Verlaan voor laadscherm.nl. Ingesproken door Arjan Lindeboom. Een Nederlandse game die meer dan 100.000 euro ophaalt op crowdfunding website Kickstarter. Het is bijzonder en dat realiseert Matthijs van der Laar van Studio Twirlbound ook. Ik heb nog steeds geen idee hoe het ons is gelukt. Op de teller staat een flink bedrag, 121.480 euro. Matthijs kan het nog steeds niet geloven. Hebben echt duizenden mensen onze game gekocht terwijl we alleen nog maar een prototype hebben? Een retorische vraag. Daarna bedenkt hij zich. Net voor de deadline, toen we nog enkele tienduizenden euro's nodig hadden, plaatste Kickstarter ons in een nieuwsbrief. Die werd naar miljoenen mensen verstuurd. En dat heeft ook wel geholpen, lacht hij. Kersverse alumni. Studio Twilbound is in 2013 opgericht door twee jeugdvrienden, Matthijs en zijn compagnon Mark Peret. De twee kennen elkaar sinds de middelbare school. Inmiddels zijn de mannen kerstverse alumni van de NHTV Breda, waar ze International Game Architecture and Design hebben gestudeerd. Mark programmeert en Matthijs ontwerpt. Naast Mark en Matthijs werken er nog drie designers die onder andere omgevingen, personages en animaties vormgeven en één developer bij Twilbound. Met een team van zes man huren ze een kantoortje van 18 vierkante meter in de incubator Dutch Game Garden in Breda. De Dutch Game Garden is belangrijk geweest voor Twilbaand. Gameontwikkelaars worden namelijk niet opgeleid tot ondernemer, terwijl ze dat vaak wel moeten zijn. Daarom kreeg Matthijs via de Dutch Game Garden trainingen over het beheren van financiën en het opstellen van contracten. Subsidie van 20.000 euro toen Matthijs en Mark vorig jaar afstudeerden, waren ze al een lange tijd bezig met de ontwikkeling van Pine. Door van hun studiefinanciering te leven, konden ze onbetaald aan hun hobbyproject werken. Het idee was om een prototype voor Kickstarter te ontwikkelen. Maar ons geld raakte al snel na ons afstuderen op, zegt Matthijs. Je hebt als ondernemer dan eigenlijk maar twee opties: freelance werk verrichten om zo je eigen project te financieren, of een investeerder vinden. Matthijs gooide het op de tweede optie en deed een subsidieaanvraag bij het stimuleringsfonds. Zijn aanvraag werd goedgekeurd en niet veel later had Twirlbound 20.000 euro op zijn rekening staan. De aanvraag werd geaccepteerd omdat Pine volgens het stimuleringsfonds een internationaal succes zou kunnen worden, wat weer positief afstraalt op de Nederlandse gameindustrie. Door zichzelf een salaris van 700 euro per maand te geven, kon Matthijs het samen met zijn team lang genoeg volhouden om een volwaardig prototype van Pine op Kickstarter te presenteren. De mens is een nietig beestje. Pine is een actieavontuur waarin het draait om aanpassing en evolutie, zo vertelt Matthijs. Volgens hem zijn spellen veel te vaak gericht op de speler. Een vijand wacht bijvoorbeeld rustig af totdat je in de buurt komt en doet tot die tijd niets voor zichzelf. Pine laat vijanden zelfstandig nadenken en hen ook keuzes maken die invloed hebben op het verloop van de game. In de wereld van Pine is de mensheid sowieso nooit bovenaan de voedselketen komen te staan. Daardoor hebben andere diersoorten zich kunnen ontwikkelen. De mens is eigenlijk een nietig beestje dat hoog in de bomen in het bos woont, zegt Matthijs. En als zijn leefomgeving plotseling in gevaar komt, moet je als speler op zoek naar een nieuw thuis. De open wereld van Pine is niet heel groot, althans niet als je spellen als Skyrim gewend bent. Pine speelt zich af op een eiland dat door verschillende rassen wordt bewoond. Je kunt vrienden of vijanden met hen worden en op die manier het spelverloop veranderen. Als je één ras veel helpt, dan zal dat ras duidelijk aanweziger worden op het eiland. Om verder in het spel te komen leer je geheimzinnige plekken kennen, zogeheten vaults. Daar vind je objecten waarmee je een nieuw deel van het eiland kunt betreden. Denk bijvoorbeeld aan vleugels waarmee je vanaf een hoge locatie naar beneden kunt zweven, maar ook een vlammenwerper. Machine learning Een belangrijk onderdeel van pine is de kunstmatige intelligentie van de rassen. Zo kunnen ze zelfstandig keuzes maken, maar twirlbound maakt ook gebruik van machine learning om vijanden slimmer te maken. Ze kijken naar jouw speelstijl en proberen daar langzaam aan op te anticiperen, waardoor het spel na verloop van tijd steeds moeilijker wordt. Stel, je aanvalstijl is agressief en je gebruikt voornamelijk een zwaard. Een vijand weet dan dat hij je op afstand moet houden en trapt sneller weg als je in de buurt komt in plaats van je aanvallen te blokkeren. Na het wegtrappen kan de vijand van een langere afstand een aanval met bijvoorbeeld pijl en boog gebruiken. Op die manier word je geforceerd om regelmatig van speelstijl te wisselen. Als je juist heel afwachtend en met je boog en katapult aanvalt... zullen vijanden juist snel op je afrennen... en proberen zo dicht mogelijk bij je te blijven. Blokkeer je te weinig? Dan vallen vijanden veel aan. En als je veel blokkeert, wachten vijanden op het juiste moment om de aanval in te zetten. Na twintig minuten spelen merk je al dat vijanden moeilijker worden... en beter anticiperen op jouw speelstijl. Matthijs zegt dat hij erop let of vijanden niet te moeilijk worden. We hanteren gewoon een menselijke reactiesnelheid waardoor ze met een natuurlijke vertraging op jouw acties reageren. De balans van de digitale ecologie. Pine is voor zo'n 10% af, denkt Matthijs. Het is nu nog een kwestie van goede tijd indelen en onderdelen van de game gaan bouwen. Nog veel opties liggen open, maar Matthijs hoopt onder andere missies voor andere rassen dan alleen de mens te maken. Ofwel missies die de computer kan voltooien. Hoe gaaf is het als je opeens een ras ergens ziet lopen op weg naar het puntje van de berg om daar voor een missie iets te halen. En dat je dan de keuze hebt om met ze mee te gaan en ook een beloning te krijgen of hen juist aan te vallen. De deadline voor Pine staat op november 2018. Twirlbound heeft dus nog even de tijd maar verwacht eigenlijk al in februari van het jaar klaar te zijn. Dan hebben we nog een dik half jaar om alle foutjes eruit te halen en ervoor te zorgen dat onze game echt goed werkt, zegt Matthijs. Volgens hem gaat de meeste tijd zitten in het balanceren van de digitale ecologie. We hebben 8 tot 10 verschillende rassen die compleet anders werken en die allemaal evenveel kans moeten hebben om bovenaan de hiërarchie te komen. Ook als de speler niets doet. Daarnaast moeten alle rassen even leuk zijn om mee samen te werken. Minder dan het minimumloon. Het bedrag van 121.480 euro komt niet volledig op de rekening van Twirlbound. Er gaat 5% naar Kickstarter en je betaalt ook nog eens 4,5% voor het verwerken van de financiële transactie. En of dat nog niet genoeg is, moet je ook nog 21% belasting betalen, omdat het bedrag in Nederland door de Belastingdienst wordt gezien als omzet. Wat houd je dan over? Zo'n 85.000 euro, antwoordt Partij. Daarvan kan hij eindelijk zijn twee freelance audiodesigners betalen die als hobbyisten meewerken aan Pine. Ze verdienen het, want ze leveren supergoed werk. De rest van het bedrag wordt besteed aan de huur en de salarissen van de zes medewerkers. Dat zijn overigens geen riante salarissen, zo vertelt Matthijs. We verdienen minder dan het minimumloon. Daar kiezen we bewust voor, want hoe minder we verdienen, hoe langer we aan Pine kunnen werken. Volgens Matthijs maakt de investering van 85.000 euro zijn game nu echt officieel. Het is geen hobby meer, maar mijn werk. Hij kan samen met zijn team meer dan een jaar fulltime aan Pine werken, zonder dat hij zich zorgen hoeft te maken over de financiën. Oh, en ik ga eens nadenken over betaalde vakantiedagen. Dankjewel voor het luisteren naar Laatscherm voorgelezen. Abonneer je ook op onze podcast Praatscherm. En ga voor deze en meer verhalen, gesproken of geschreven, naar laatscherm.nl.